0: Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presenta Foro Jurídico. Incorpórese a este espacio de reflexión dedicado a las voces expertas en el terreno del derecho. Acompaña al doctor Elías Huerta Psijas. Foro Jurídico. El derecho al alcance de todos
1: noches y bienvenidos a foro jurídico yo soy janet huerta y estaré acompañándolos esta noche y hoy tendremos eh, un, un programa pues muy interesante debido a que a lo que nos dedicamos aquí es a, a brindarles perspectivas pues legales o jurídicas de cosas que están sucediendo en el país en las empresas y, y creo que este tema de solución de conflictos legales pues es toral es toral porque pues yo creo que si analizamos cuál es el, el fin o el propósito de un abogado en una sociedad, pues al final es aquel que representa el cómo solucionamos los conflictos, ¿no? Cuando tengo un conflicto, que bueno, a veces hasta un conflicto de pareja que llega a un extremo de un divorcio, llega a un extremo de una violencia, violencia pues voy precisamente con un abogado. Cuando tengo un conflicto con uno de mis socios, eh, que no nos podemos arreglar, pues voy con un abogado, ¿no? Entonces, eh, el cómo el abogado me pueda recomendar que yo solucione esos conflictos, pues va a ser muy importante, porque podemos decir que muchas veces se vuelven hasta consejeros los abogados. De hecho, pues muchos o la mayoría de los empresarios no toman una decisión si no es consultando a su abogado, ¿no? Entonces, pues se vuelve un, un pilar el abogado en la sociedad. Eh, y entonces, un poco en este programa vamos a analizar cómo venimos solucionando los conflictos legales pues en México. ¿No? Eso nos va a platicar hoy nuestro invitado, que, que es, es experto en esta materia de solución de conflictos y gestión de conflictos, Enrique Hernández Villegas, él es socio fundador y director general del de despacho Solución de Conflictos Legales y además de ser pues, especialista en, en varias materias de derecho como es el amparo, el derecho civil y mercantil y administrativo, él precisamente es una historia viviente de lo que vamos a platicar hoy. Empieza siendo pues, un abogado litigante, socio, di, fue el, el fundador del área de litigio civil y mercantil en uno de los despachos más importantes de México, se llama Baker McKenzie, y de pronto pues hoy en día ya tiene su propio despacho y además es eh, socio también de la Federación Iberoamericana de la Cultura de Paz, de Medios Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Colaborativo, y del Colegio Nacional de Mediadores Privados. Muy buenas noches, Enrique.
0: Hola, Janet. Eh, encantado de estar aquí contigo y con tu en tu programa. Y muchas gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por, por asistir. Entonces, platíganos. Recordemos que en nuestro auditorio pues puede haber gente de, de todo tipo, gente que se dedica al comercio, gente que inclusive pueda tener algunos problemas legales personales. Eh, pero, ¿qué es para ti? Digo no le pusimos mediación o medios alternos de solución de conflictos a este, a este programa, porque creo que al, al final cuando surge un conflicto en una empresa, en una sociedad, pues el punto es solucionarlo de manera más eficiente, ¿no? O tú, ¿cómo ves este tema de la solución y gestión de conflictos?
0: Sí, mira, eh, Janet, eh, en nuestro país se ha dado un cambio verdaderamente importante que vale la pena comentar y, y abundar al respecto en cuanto a la gestión y solución de conflictos. Una especie de parteaguas. Uh -huh. eh, y y me, me estoy refiriendo concretamente a una reforma constitucional de gran calado que fue precisamente en junio de 2008, en donde la Constitución, en el artículo 17, por primera vez se insertó que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, o sea, el mandato constitucional es que todas las leyes que surjan tienen que prever mecanismos alternativos de solución de controversias y cuando te hago el comentario de que fue una especie de parteaguas, pues es es, eh, tiene que ver con que a partir de 2008 se rompió por primera vez el monopolio del Estado para resolver los conflictos legales de las personas, o sea...
1: A través del Poder Judicial o claro, de los tribunales, ¿no?
0: A, exactamente, a través del Poder Judicial con sus tribunales, o sea, antes de 2008 las personas solamente podían resolver sus conflictos legales o la negociación, que eso siempre ha existido, pero cuando en la negociación no se lograba un acuerdo entre ellas, pues entonces no tenían ninguna otra alternativa más que acudir ante un tribunal con un, con un abogado que los defendiera y eh, que un juez resolviera su asunto. Uh -huh. Entonces, posteriormente a la reforma de, de junio de 2008, esto cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque entonces se, hay un abanico un es, eh, que, que abre el espectro de la forma de resolver los conflictos de las personas, en donde ahora puede ser eh, también mediante una conciliación, mediante mediación. El arbitraje es, pertenece a la familia de los métodos alternativos de solución de controversias, pero el arbitraje existe desde mucho antes de 2008 y también con mucho éxito. Entonces, concretamente después de la reforma constitucional de la que estoy hablando, pues por primera vez se empoderó a los ciudadanos de este país a que resolvieran sus propios problemas sin la necesidad de la intervención de ninguna autoridad. Y esto vaya que es este, muy relevante y cuando te digo que se, se nos empoderó es porque antes de la reforma se nos decía tú ciudadano, tú no tienes la capacidad de resolver tus propios conflictos. Y yo, eh, si me permites la expresión, yo papá gobierno, pues te tengo que dotar de la infraestructura, de los jueces, de todo, para que entonces tú, por medio de un abogado, pues tengas que ir, tengas que hacer valer tus derechos y te puedas, este, y, y puedas eh, resolver tu conflicto legal. Uh -huh. eh, de manera que se nos trataba eh, como personas... Eh, Menores de edad, eh, como personas incapaces de poder resolver nuestros propios problemas y ahora con esta reforma y con, con la creación de los métodos alternativos de solución de controversias, las personas por primera vez pueden resolver sus conflictos legales sin la intervención de ninguna autoridad. ¿No te parece esto maravilloso?
1: Pues me parece muy interesante porque ya el hecho de que esté planteado en un documento oficial, pues lleva a un cambio, más cuando también somos una cultura basada en que lo tiene que decir la regla o la ley. Pero fíjate que a mí me surge una cuestión porque yo digo, ok, por un lado el Estado ya dice, ah, pues tú puedes solucionar los conflictos, ¿no? Pero por otro lado yo digo, ¿por qué si antes no éramos capaces tampoco socialmente de resolverlos? en un cambio constitucional o de un mandato constitucional ahora sí los vamos a poder ser somos capaces de resolver nuestros propios conflictos socialmente bueno ¿No más porque la constitución me lo dijo no, sí me es sí, ¿sí, el tema sí, de claro. sí, sí, sí. qué qué es lo que cambia
0: mira como dice eh, un gran jurista italiano Norberto no, Bobbio la constitución no puede sola el mandato constitucional ya está fue una reforma de gran calado pero nos corresponde a nosotros, los ciudadanos de este país, pues evidentemente hacer realidad ese mandato constitucional si nosotros queremos un mejor país y sobre todo algo mejor para dejarle a nuestros hijos. Entonces, claro que, que ahora nos toca a nosotros sobre todo eh, hacerle ver a los ciudadanos de este país que para resolver un conflicto legal por primera vez ya no tienen que pelear como típicamente ha sido durante los últimos 50 años o más. Eh, cualquier… tú en la, eh, en la introducción comentaste muy bien que las personas <coughs> típicamente cuando tenían un problema de tipo familiar, personal, un conflicto entre socios, accionistas, pues inmediatamente… En su mente estaba, tengo que ir a contratar a mi abogado para que mi abogado eh, eh, presente un caso, argumente en mi favor, poder convencer a un juez y eventualmente que ese juez nos dé la razón. Y eso además a las personas les genera mucho malestar porque saben que tienen que ir a un procedimiento que es largo, costoso eh, y que además, además con una incertidumbre gigantesca o sea, no saber si vas a ganar o si vas a perder. Entonces, este cambio de forma de pensar, Janet, conlleva un cambio de paradigma, o sea, que las personas ahora se den cuenta que ese modelo que ha existido y, y, y bueno, pues qué bueno que estaba ahí, ya cambió, por eso es un rompimiento de paradigma recordar que un paradigma es una profunda transformación entonces ese modelo que ha estado ahí y que eh, los jueces han hecho una gran labor bueno, eh, comprender que ese modelo ya cambió y que ahora existen formas, maneras mucho más asequibles de poder solucionar un conflicto legal sin pasar por ninguna autoridad
1: y pues Digo, suena muy bonito, ¿no?, en la teoría, pero si nos puedes como ejemplificar con un caso que, que tú digas, bueno, antes este caso tradicionalmente lo llevábamos a juicio y ahora, ¿cómo es que a través de estos medios alternos lo puedes solucionar?
0: Sí, claro, mira, eh, iniciaré comentándote que yo, pues este imagínate, yo tengo 25 años de ejercicio profesional ininterrumpido, pues yo me formé eh, como abogado, Postulante cuando no existía nada de esto. De manera que los últimos 10 años, literalmente, me transformé. Transformé mi forma de pensar, de actuar, eh, muy de la mano de lo que te estoy platicando. Pero te puedo comentar una experiencia que viví en, en, en carne propia cuando yo estaba en el despacho que comentaste, cuando yo era socio. Eh, nos tocó llevar un asunto que creo que fue muy relevante para mí porque fue donde me hizo cambiar mi manera de pensar. Eh, resulta que eh, nosotros, bueno, en ese entonces en el despacho asesorábamos una empresa muy importante y había eh, el típico conflicto entre accionistas por el control de la, de la sociedad, algo que suele pasar, pero aquí se tenía la característica del que el conflicto era padre contra hijo, era padre contra sus dos hijos pero el que realmente lo demandó fue su hijo, su primogénito. Entonces, nosotros nos, nos tocó defender al padre eh, de unas nulidades de asambleas en donde se habían tomado unos acuerdos societarios por virtud de los cuales se le quitaba el control total de la empresa al hijo primogénito. Y como es normal, empezó el juicio en primera instancia, nosotros llevamos todo desde el comienzo, pues eh, contestamos demanda, argumentamos, eh, establecimos una defensa muy sólida, de manera que conforme fue avanzando el juicio, no me voy a detener mucho, pues hicimos un par de propuestas para llegar a un arreglo. Bueno, siempre por parte del abogado, de, de nuestra contraparte la rechazaron, nos dijeron que no le apostaban al todo por el todo pero eh, afortunadamente para nosotros y para nuestro cliente ganamos absolutamente todo, ganamos primera instancia segunda instancia amparos, además eh, eh, se vinieron temas de denuncias penales, todo lo habido y por haber en un proceso lo ganamos pero al final del juicio he de comentarte que nuestro cliente, ganando, perdió, porque perdió a su hijo primogénito, del cual, si la relación, ya te podrías imaginar cómo estaba, sumamente deteriorada en el juicio, pues se acabó de fracturar por completo y, y al día de hoy, incluso el hijo el,
1: se quedó, pues, sin, sin el nada. Hijo se,
0: sí, y este... Eh, inclusive tengo entendido yo ya me yo ya dejé de ese asunto hace ya varios años pero la relación tengo entendido que ni siquiera con el tiempo se ha podido eh, restaurar pues porque finalmente te imaginarás este pleito duró cuatro años y en donde te digo además de temas civiles hubo cuestiones penales que tuvimos que resolver y atender pero sí fue un momento en donde me Cambió mi perspectiva de, de el manejo y solución de conflictos.
1: Pero aquí, por ejemplo, tú dijiste que en algún momento trataron de llegar a una negociación con, con el hijo y, y también eso sucede, que a veces la gente no quiere. ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando dices, bueno, yo, ok, qué bonito, esto se puede solucionar con medios alternos, negociando, con mediación, pero, pero ¿qué pasa cuando...? O sea, tú tuviste la oportunidad de hacer una negociación y pues el cliente prefiere pelearse, ¿no?
0: Sí. Bueno, en su momento también he de decir que cuando yo, cuando nosotros intentamos negociar, pues yo no tenía las habilidades que tengo ahora de negociación, de mediador. Pues eh, yo creo que hicimos el típico esfuerzo muy, muy eh, simple de tratar de llegar a un acuerdo, pero no se consiguió. Eh, pero ahora que las cosas que las cosas han cambiado eh, y, y perdón voy a, voy a conectarme con, con tu pregunta anterior que me dices oye es que es, suele ser muy común que en medio de un litigio las personas normalmente rechazan las negociaciones y le apuestan al todo por el todo y tienes toda la razón eh, algo característico en los, li, en, en los litigios, en los juicios, en cualquier materia, civil, mercantil, familiar, laboral, eh, las personas tratan de irse, tratan de obtener el 100%, y al final muchas veces pasa que se quedan con el 0%, porque en los litigios hay una cosa que se le denomina el síndrome ganador perdedor, al final alguien va a acabar perdiendo todo eh, en, lo, en los juicios no están en los juicios no están concebidos para, sí, que, no es, no es ganar, para ganar, que es para un ganar que un juez te diga Ah pues mire usted reclamó un 100% pero mire usted nada más este eh, le vamos a conceder el 60 y a la contraparte o sea no hay no hay esa posibilidad de que un, ju un juzgador pueda resolver eh, de manera que él de la manera en que él consideraría que fuera justa
1: dar a cada cual quien lo que le corresponde. O sea,
0: los jueces tienen que resolver con base en lo que está en la ley, las reglas procesales y si tú si el actor probó su acción, este, puede condenar y si no la probó necesariamente va a absolver. Entonces, claro, es un es un error muy común, pero sobre todo también es un error del abogado no hacerle ver al cliente las consecuencias, los riesgos que se tiene cada vez que se inicia un proceso porque fíjate en los procesos lo único que no tienes es certeza certeza de que vas a ganar porque todos los que tenemos experiencia en tribunales sabemos perfectamente que cada juicio es totalmente diferente no sabemos cómo va a resolver el juez la, las tesis y la jurisprudencia cambian constantemente, cada semana salen nuevos criterios de jurisprudencia, entonces imagínate que, que es imposible o cuasi imposible poder decir que si en un proceso vas a poder tener un resultado favorable, además de que éticamente, también he de comentar, ningún abogado que se precie de ético le puede decir a su cliente que este asunto está ganado. Eso además es totalmente en contra Publicidad de... Publicidad engañosa. Pues sí, sí, eh, 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 porque los, los abogados sabemos que cuando entras a un litigio hay un montón de variables que no están en tu control. Entonces, pues tú no le puedes decir, aunque pareciera, pareciera que, 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 que un juicio este, pudiera estar ganado, pero como decía por ahí un un colega ganado solamente en el campo o sea
1: claro.
0: eh, te decías un instante lo único que no tiene un juicio es certeza pero por eso mi comentario de que el abogado pues siempre eh, tendría que ser pro acuerdo una salida que permita una negociación que permita que el cliente pueda tener eh, certeza de algo
1: y déjame nada más antes de seguir rec recordarle a nuestro auditorio que estamos transmitiendo este programa por Facebook Live. Nos pueden sintonizar en el Facebook de Foro Jurídico. También nos pueden seguir en Twitter como Foro Jurídico. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario para nuestro invitado, pueden hablar a los teléfonos en cabina: el 55 52 59 23 29. Y también nos pueden escuchar desde la página web radiocentro1030.mx Y bueno, pues un poco para resumirle al auditorio si alguien apenas nos está sintonizando estamos platicando de esta nueva mentalidad que adquirimos, bueno que tenemos que adquirir en México de solucionar conflictos legales fuera de los tribunales Nos platicó Enrique Hernández, nuestro invitado cómo en el 2008 se pasa una reforma que que pues ya por mandato constitucional se dice que se deberían de priorizar los mecanismos alternos de solución de conflictos, de controversias eh, para poder solucionar conflictos legales. Pero justo también comentamos que bueno, que nos impedía antes el solucionar por fuera los conflictos. Creo que por un lado, como comentamos, es pues una cultura altamente litigiosa, no nada más del abogado, sino de el que quiere vengarse, ¿no? Vemos, para mí digo, a veces desde chavitos vemos que los, los jóvenes saliendo de, de, un, de una discoteca, borrachos, ¿cómo solucionan sus problemas? Pues a trancazos, ¿no? No tenemos en una cultura del diálogo o a veces también en las familias, ¿cómo solucionas el problema? Regañando, enojando o con una nalgada o con un, este, ¿no? A veces digo, cada vez es menos común el tema de, de, de que se les pegue al, a los niños, pero también en muchas familias yo sigo escuchando muchos comentarios no hombre, con una nalgadita este, como si fuera algo normal no entonces es una forma cultural de solucionar conflictos y también por otro lado el tema de los abogados, que decías bueno porque tú como abogado quisiste llegar a una negociación por un lado la persona no quería y por otro lado tú no tenías las habilidades con las que cuentas hoy entonces un poco me gustaría profundizar en, en eso, ¿no? o sea, ¿qué habilidades se requiere por parte de los abogados para decir realmente yo puedo hoy sentarme en una mesa previo a un juicio a diferencia de quién eras tú hace 10 años y contar con las habilidades que me permiten que las partes lleguen a un acuerdo
0: Sí, y pues eh, son, son muchas y muy diversas las habilidades que que se necesitan, eh, Janet, porque también hace un instante te comenté que yo en mi formación profesional, pues estos temas eran simple y sencillamente inexistentes, o sea, eh, que nos prepararan, fíjate qué ironía, el abogado por, a, por antonomasia tiene que ser un pacificador, un solucionador de conflictos, pero nunca nos enseñaron ni conflictos, ni negociación, obviamente mucho menos mediación, ni nada que tenga que ver con eh, métodos para gestionar y resolver un conflicto. Ve nada más. Eso, que eso
1: a mí me impacta que hasta el día de hoy en muchos eh, programas, por ejemplo, el que acaba de sacar la UNAM, no hay una materia de negociación y solución de conflictos y el otro día escuchaba un comentario de una de estas vacas sagradas del derecho que decía Cómo negociación si la justicia sí. no se puede negociar. Sí. Entonces es, es que hay un hay un paradigma, ¿no? Muy fuerte.
0: Sí, es correcto. Aunque en la UNAM ya es materia obligatoria la de métodos alternativos de solución de controversias. O sea, las universidades.
1: Que eso no nos da necesariamente la habilidad de saber negociar. Sí, el conocer eh, cuáles son los métodos. Es
0: correcto, pero ya ya es un ya es un es un gran avance el que una universidad como lo es nuestra máxima casa de estudios diga esta materia nada de optativa nada de que la dejas cuando quieres sino que es una materia que es es, eh, es obligatoria y déjame comentar eh, Janet una materia como métodos alternativos negociación gestión de conflictos es tan importante como saber derecho civil saber derecho mercantil saber derecho constitucional Nada más que eh, nosotros los abogados venimos de una creencia en mi opinión totalmente equivocada en la formación incorrecta en donde nos han, nos han enseñado que, que la ley es el centro de nuestro conocimiento y saber jurídico y de la ley no te puedes mover cuando que ser abogado implica muchísimo más que conocer la ley. Es más, en algunas escuelas todavía piensan que son buenos alumnos los que son capaces de memorizar un código. Imagínate, cuando ese código lo cambian, porque además no te enseñan el código completo, te enseñan cachos de leyes, y cuando te cambian esa ley, pues, pues entonces ya se te fue tu conocimiento. Entonces, yo lo que he venido aprendiendo y desarrollando es que tenemos el derecho es mucho más que leyes, de manera que nos hace falta eh, aprender muchas cuestiones más que arropan al derecho. Entonces, eh, me comentabas qué habilidades, pues mira, me he tenido que meter a estudiar, obviamente, de negociación. Yo no sabía, bueno, no sabía ni qué era negociar. Uh -huh. Y además, tú dijiste hace, una, hace, hace un momento una cuestión muy importante, estamos muy acostumbrados a imponer a imponer tú decías este eh, el, el ejemplo de los jóvenes que se pelean o, o, o de los padres que le imponen a los hijos el imponer siempre el que impone es el arbitrario no pues el, el, el uh -huh. que quiere que se hagan las cosas como las dice porque y, yo tengo y, la y porque razón porque yo tengo y, 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 pero ese esa esa época este Janet de la imposición yo creo que afortunadamente la hemos venido dejando, eh, porque ahora, ahora de lo que se trata es de convencer, de negociar, de generar acuerdos. Todos los días estamos generando acuerdos, pero ya no desde la imposición. Todavía algunos compañeros, colegas que me están escuchando, eh, pues recordaremos que eh, nuestros abuelos, pues controlaban a sus hijos, las mamás controlaban a sus hijos con la mirada. ¿Por qué? Pero era, era una manera de imponer sumamente fuerte y hasta agresiva. Hoy por hoy, este, eh, ninguna mamá moderna, por supuesto que, 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 que tiene esa mirada y ahora tiene que, este, tiene que educar a sus hijos, pues a través, a través de generar acuerdos, del diálogo, de enseñarle que, que constantemente se van haciendo este tipo de acuerdos de lo que la mamá quiere que sus hijos hagan simplemente para que eh, se vaya comprendiendo cómo hemos pasado de un mundo de la imposición ahora a un mundo en donde el diálogo y la generación de acuerdos es muy importante y también esto tiene que ver pues somos una sociedad ya mucho más democrática, somos una sociedad que ha avanzado en ciertos sectores importantes, entonces hemos dejado atrás la imposición.
1: Y que también en esta imposición, de, decían, el negociar era igual a regatear, ¿no? Si él quiere 100, no, que pida 100, tú le das 80 y no, que te queden 90… Y cuando al final de cuentas esta parte de construir acuerdos trae más implícito un tema de entender a la persona, entender el contexto, entender lo que la persona realmente está pidiendo, el por qué, ¿no? Dicen que, que muchos de los, en muchos de los casos, inclusive penales, eh, lo único que quiere la persona es, es, es el reconocimiento, claro. es el que tú aceptes, que pides una disculpa, y a veces... Lo, se lleva desde la venganza todo este proceso, simplemente porque no está la otra parte dispuesta a decir, ok, sí, disculpa este y tomar responsabilidad, ¿no? Ese, ese es algo sí. tan sencillo y tan humano y no andamos ahí queriendo regatear todo, bueno, ¿no?
0: Bueno, el regateo sí es <risa> completamente válido, eh, forma parte de la negociación y, 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 y ese, ese está bien. Pero eh, Ahorita que tú decías también de, de las habilidades que se necesitan, retomando esa parte, pues entonces si te decía yo hace un instante que a nosotros no se nos enseñó nada de eso, entonces cuando yo pues eh, me empiezo a dar cuenta y sobre todo con la reforma de, de, de constitucional de junio de 2008, pues que que yo simplemente aprendí a llevar asuntos en tribunales, que por cierto nunca se resolvían, pues uh -huh. entonces me doy cuenta y empiezo a aprender de negociación, de eh, teoría del conflicto, manejo, gestión de conflictos, en 2010 me convierto en mediador privado certificado y de, a partir de ahí, Janet, este te diría que no estoy exagerando si te comento que desde el 2010 a la fecha no he dejado de estudiar estas disciplinas, habilidades aquí en México y en el extranjero pues que tienen que ver con, con, con la negociación, con ser un mediador que tiene todas las capacidades y todas las habilidades para poder ayudar a las personas que están experimentando un conflicto a que lo puedan solucionar y que sobre todo lo más importante es que lo pueden solucionar sin la necesidad de pelear. Y también tú lo comentaste hace un instante, eh, todavía en la sociedad falta muchísimo, muchísimo permear esto y ojalá tu programa que es tan exitoso de veras eh, llegue a, a, a los mayores lugares porque las personas todavía no, en, no entienden o ni siquiera saben que hay maneras mucho más asequibles cada vez que, tiene, que tengan un conflicto legal, o sea que ya no tienen que ir y contratar un abogado y que el abogado les prepare un caso y les prepare la mejor argumentación porque se va a presentar la demanda ante un juez y ese juez en su momento, previas las etapas procesales correspondientes, va a dictar una sentencia. Por eso hay personas que cuando tienen un conflicto legal, nada más de pensar que tienen que hacer esto y que tienen que ir a buscar a un abogado, pues ya la verdad es que muchas veces no pueden dormir. O sea, anticipan un escenario muy complicado, muy costoso, ah. y que además, como te dije hace un instante, sin poder sin poder tener certeza sobre su solución. Entonces,
1: y Enrique, ahora otra pregunta, para ser mediador, eh, árbitro o estas nuevas figuras, ¿Hay que ser licenciado en Derecho?
0: Eh, para, ser, para ser árbitro, forzosamente tienes que ser abogado. Para ser mediador, no porque si hablamos de, de, media, de la mediación privada en la Ciudad de México, en donde hay una ley, que es la Ley de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, eh, cuando la ley comenzó allá por 2008, solamente se establecía que únicamente podían ser mediadores los abogados, lo que era un gran error, porque hay otras disciplinas en donde tienen inclusive mucho mejores talentos sí, que el nosotros los abogados, por ejemplo. un psicólogo, este los ingenieros, eh, arquitectos, gente que, que cuando se trata de resolver un conflicto Janet, tienen una capacidad mucho más amplia de poderte ofrecer las soluciones en contra de los abogados. Los abogados tenemos una grandísima desventaja. Cuando nos dicen, oye, ¿cómo se resolvería este problema? Inmediatamente lo que hacemos es, ¿qué dice la ley? ¿Y cómo lo resolvería en su caso un tribunal? Son nuestras únicas dos formas.
1: Y puede ser. Bueno, ahí déjame decirte, porque a mí este, este punto se me hace crucial, porque tú hablabas del monopolio del Estado para, eh, para resolver los conflictos. conflictos pero yo creo que también hay otro, había otro monopolio que era el de los abogados, porque el abogado tenía el monopolio de la resolución en tribunales, o sea, yo, yo no podía ir a defender mi causa si no tenía una cédula como licenciado en derecho, ¿no? Sí. Entonces, creo que el hecho de que ya tú me vengas a decir que yo puedo contratar un mediador, que no necesita ser un abogado, que al, al final yo lo voy a contratar o lo voy a, a juzgar su servicio por si me soluciona mi conflicto, no me soluciona el conflicto, a mí no me importa si tiene la cédula, si es este Juan Camaney ¿no? Eh, se vuelve como un tema en donde realmente se pierde el monopolio de la solución de conflictos en manos de los abogados y yo creo que esto sí representa un, un verdadero cambio también de paradigma, ¿no?
0: Sí, claro. Eh... Los abogados, eh, y quizá algunos colegas eh, no les guste mi comentario, pero los, los abogados hemos creado la industria de, litrigio, de litigio, que ha sido la peor industria que ha sangrado a las personas. Y de, y de ahí, eh, Janet, eh, este comentario que el reclamo más enérgico que nos hace los ciudadanos de este país a la abogacía mexicana, es que no nos hemos ocupado de resolver sus conflictos legales. Y esta aseveración que estoy haciendo, pues es muy fácil de constatar. Tú, te invito a que vayas a cualquier tribunal en materia civil, mercantil, familiar, laboral, cuestiones penales, y que veas este, los, los, los juzgados están, este están no están saturados, están colapsados. Los jueces, que, que yo siempre he dicho que los jueces hacen una labor muy loable, porque a veces la carga de trabajo llega a, tan, a tal nivel, Janet, que es infrahumana. ¿Cómo van a esperar que un juzgador pueda resolver una cantidad excesiva de asuntos? Y aparte de todavía exigirle...
1: Y que esté feliz y, y contento resolviéndolos
0: aparte. Sí, entonces, eh, <risa> eh, por eso... Eso
1: también afecta en las resoluciones, la frustración del juez, claro. de todo este sistema, ¿no?
0: Y, 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 y de ahí que este, esta industria que nosotros hemos creado, pues ahora, eh, poco a poco, que empiece a cambiar, que empiece que las personas, mi llamado... Aquí más especial es a las personas, a las personas que viven y que experimentan un conflicto que se den cuenta que ese conflicto se puede solucionar sin necesidad de acudir a un tribunal y mucho menos tener que pelear. Y, y, y si quieres, con esto concluiría esta parte por, pa, para entrar a otros temas. Eh, una experiencia muy grata que me tocó ya como mediador… Uh -huh. ...como mediador profesional... ...fue una vez que en una... Eh, ...en una mediación que intervine... ...de tipo familiar... ...después de la tercera reunión... ...que se llegó al acuerdo... ...y que en ese momento se estaba firmando... ...la señora me dijo... ...mire licenciado... ...nunca pensé... ...que yo sola hubiera sido capaz... ...de resolver mi conflicto... ...fue cuando dije... ...wow... ...o sea cuando me dijo... ...eso esa señora... Que no se me olvida, fue cuando, tú sabes, en, en el día a día, cuando tú disfrutas y te apasiona una actividad profesional, pues va cobrando sentido en la medida que ves el vivo reflejo de, de que lo que estás haciendo funciona.
1: Y eso es bien importante porque en el cambio de habilidades, el cambio de paradigma, va eso, ¿no? Antes se imponía una solución de alguna forma que a través de un código, de una ley, de un artículo el abogado decía, esta es la mejor solución para ti, ¿no? Y hoy en estas nuevas habilidades de mediación, hay que escuchar a la persona hay que ver qué quiere, hay que hacerle preguntas, para que justamente se vuelve como hasta un facilitador, claro. ¿no? El, el mediador o el abogado, y, y, y ese gran, pues como el, el momento ajá, ¿no? Como que te cae el 20 de decir, ah, pues nunca ni siquiera yo me lo había preguntado no, entonces, eh, yo creo, y, y el, el gran tema del de litigio, creo que también es como a veces la gente pues no respeta ciertos, eh, pues ciertos eh, acuerdos, pero porque creo que originalmente alguien no va a respetar un acuerdo con el que de origen no está, no está de acuerdo. ¿no? porque eran acuerdos impuestos eran soluciones de alguna forma porque no voy a decir acuerdos porque probablemente no acordaron entre las partes pero eran soluciones impuestas en uh -huh. donde yo no quedo satisfecho y entonces es muy probable, altamente probable que yo no respete esa solución, en cambio si las partes ahora cada vez más se ponen de acuerdo claro. va a ser más fácil que una solución que vino de mí yo la pueda respetar, ¿no?
0: Claro eh. Lo, lo dices muy bien, Janet, este, y también hace un momento comentábamos, a la gente ya no le gusta que le impongan nada. Entonces, cuando un juez te condena, pues te entonces, enojas. claro que se da el síndrome ganador-perdedor y el perdedor dice, pues ahora fíjate que no. Uh -huh. Nosotros los abogados sabemos que ganar el juicio es lo más fácil, ¿eh? porque lo complicado es ejecutar la sentencia. Y es cuando las personas te dicen, ah, sí, ganaste, pues ahora sobre mi cadáver. Y aguas con esas expresiones. Hay que tener mucho cuidado. cuando O sea, siempre que nos van a imponer algo, inmediatamente hay un rechazo hasta natural. Y en cambio, en eh, 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 los métodos alternos, concretamente en la mediación, que dicho ya de paso para mí es la reina de los métodos alternativos, y si quieres te explico uh -huh. por qué qué considero que es la reina, pues imagínate que el acuerdo lo construyeron las personas, los protagonistas del conflicto, entonces la, el acuerdo surge solamente a partir de ellos, sin que nadie les haya impuesto nada, por eso eh, el porcentaje que hay de cumplimiento voluntario a los convenios de mediación son del 99%, sí. si no es que del 99.9%, porque las personas crearon y construyeron, obviamente que con la ayuda del mediador, claro, eso es indispensable, pero construyeron su propio acuerdo sin que nadie les hubiera impuesto absolutamente nada.
1: Totalmente. Y, y bueno, ¿y por qué dices, bueno, los, los medios alternos nada más para retomarle al, al, al auditorio de hecho, déjame nada más recordarles el teléfono en cabina, 55 52 59 23 29, si quieren hacer alguna pregunta o comentario o sintonizarnos por Facebook Live. Pero bueno, eh, eh, si nos puedes decir, recordar una lista de cuáles son estos mecanismos alternos, sí. ¿no? Y por qué dices que la mediación es, es la madre.
0: Sí, mira. Eh, los mecanismos alternativos son eh, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Okay. Eh, la negociación siempre ha existido, pero <coughs> concretamente a, par a partir de 2008 ya está de una manera muy clara la conciliación, la mediación y el arbitraje, que el arbitraje tiene muchísimo más tiempo. Entonces, eh, te, te decía también que por eso se amplió el espectro para poder resolver un conflicto legal, en donde el litigio es una opción más
1: y que sea la última. Y que, ¿Y que sea ya la última. Es más,
0: eh, hay un problema también con el nombre, porque se les llama métodos alternativos y las personas han de pensar que eso de alternativo es como, no sé, como la medicina alternativa.
1: Que no, no funciona. Mejor, los mejor, locos van allá.
0: A lo mejor la descalifican. Claro. El nombre correcto debería de ser métodos adecuados de solución de controversias, porque también...
1: Deberían de ser los principales, no los alternativos.
0: Claro, este, eh, mira, la, hay algo que no necesita mayor explicación porque es pura lógica natural. O sea, si tú tienes un conflicto con alguien, lo lógico, lo natural, es que trates de arreglarlo. Y si no, como dice el, el refrán, hablando se entiende la gente. Pero aquí, como muchas veces pasa en, en nuestro querido país, hacemos las cosas al revés. Entonces, en lugar de empezar a dialogar, ¿qué pasa? Pues te notifican la demanda, lo que yo denomino el, el, el emplazamiento a juicio es la declaración de guerra. <risa> es cuando dices, este, yo ya no quiero hablar contigo, ahora te vas a entender con mi abogado, además el proceso civil como está hecho,
1: la ley de clausura, <risa> clausura
0: completamente la, la, la comunicación uh
1: -huh.
0: y entonces es una guerra de estrategia legal Obviamente los abogados se ponen a prueba con todas sus capacidades, que eso les encanta, o sea, eh, el abogado que tiene la práctica procesal, pues la verdad es que es muy divertido, porque nos pone a prueba, este, argumentar, desahogar pruebas, eh, es un constante este, eh, retarnos, sí, nada más que para la persona, para el cliente, es un ambiente completamente eh, hostil. hostil, agresivo, uh -huh. en donde si le hubieran explicado cómo iban a estar las cosas, muy probablemente no hubiera querido estar. Entonces, ah, y me decías, y por qué, lo voy a decir muy brevemente, por qué yo considero que de, de la familia de los métodos alternativos, la mediación es la reina, <coughs> pues porque... Es la mejor manera, eh, Janet, de poder resolver un conflicto en donde nadie te impone nada, en donde las personas construyen su propio acuerdo y en donde el procedimiento de mediación, que es sumamente flexible, lo que privilegia es el diálogo. Entonces, no existe otro procedimiento con estas características para que tú puedas resolver un conflicto. Por eso yo digo que es la, es la es la reina porque ni siquiera la conciliación y mucho menos el arbitraje este, se le asemejan para poder resolver un conflicto.
1: Porque en la conciliación eh, el conciliador hace una propuesta sí. no y en la mediación el mediador no puede hacer ninguna propuesta de solución.
0: Es correcto. La conciliación se puede entender y ver de manera mucho más sencilla, por ejemplo... Eh, en el ámbito o en el sector público, te, te voy a dar un ejemplo eh, muy concreto, por ejemplo en la Procuraduría Federal del Consumidor, todos los días se hacen conciliaciones uh -huh. pero son temas muy sencillos. Hasta es,
1: en la laboral, ¿no? En las sí, juntas. Eh, el
0: tema está muy centrado en la Profeco, <risa> por ejemplo pues típico pleito entre el cliente y el, y el fabricante, este... Eh, eh, en donde el conciliador lo que trata de hacer, pues es obviamente sí. hacer propuestas de solución rápidas, en su agenda tiene 10 o 12 conciliaciones, tú tienes es media hora para, para, para Tampoco poder Tampoco puede escuchar a, mucho sí, a las partes. Entonces, pero hay una gran desventaja, por eso no se hace así en la mediación, que sí. esa solución que te propuso el conciliador, pues tú llegas a tu casa este y, y en cinco minutos de reflexión dices oye pero yo ni quería esto pues el conciliador me estuvo presionando me insistió este yo la verdad es que ni quería aceptar esto y entonces terminas completamente insatisfecha por eso los mediadores que tenemos esta experiencia sabemos que nosotros de nosotros normalmente no debe de salir ninguna propuesta de solución, sino tenemos mecanismos y habilidades y técnicas para hacer que las personas sean los que los que dan con la solución de su propio conflicto y que no pase que al otro día o 24 horas después digan, oye, pues es que esto esto lo empujó el mediador, el mediador fue el que lo, 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 lo estuvo, lo, lo estuvo eh, eh, insinuando, y que finalmente se fueran a sentir mal porque, porque es algo que no salió de ellos
1: pues eso es muy interesante porque déjate de platico que digo yo he tomado cursos de coaching que al final de cuentas el coaching pues es, es un poco eso no saber preguntar y saber escuchar y en algún momento cuando yo en un foro hice la propuesta de que el abogado debía conocer tener habilidades de coach no de coaching que al final pues es lo mismo que tú estás diciendo en la mediación pero bueno, saltaban ahí las voces de cómo, de que pues no, porque va en contra de lo que venía haciendo el abogado, ¿no? Pero déjame te hago una pregunta que nos hacen aquí en nuestras redes. Pues muchas felicitaciones y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en el Facebook Live. Cris Paredes pregunta, ¿cuál en tu experiencia, Enrique, es la principal razón de que la gente incumpla con lo que se acuerda, ya sea en un contrato o cualquier otro medio?
0: Bueno, la pregunta no sé si se refiere a quien cumpla un convenio de mediación o pero voy a partir de que sea cualquier
1: algún acuerdo, un contrato, un convenio porque, a
0: ver les voy a le, le voy a responder lo siguiente eh, la principal razón de por qué voluntariamente no se cumplen los compromisos en México desde mi muy particular punto de vista, tiene, con, tiene que ver con eh, con esta cuestión de que es muy fácil incumplir, pues total si le incumplo pues que venga y que me demande y si me demanda pues yo voy con mi abogado y de seguro me encuentro un abogado que con alguna habilidad hasta posiblemente consigue que no pague, o sea tenemos una falta absoluta de compromiso voluntario de las obligaciones o sea, en otras latitudes, Janet, un compromiso es un pacto, es un pacto que las personas que lo celebran saben que se va a cumplir, y no solamente, ni siquiera porque esté escrito, ¿eh? es, un, es, un, es un acuerdo verbal. ¿Te acuerdas? este, Bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero yo tengo muy presente, por ejemplo, con mi abuelo, que, 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 que nos decía, mi palabra vale oro. Así, así lo... Eh, literalmente me acuerdo, entonces eso te demostraba que las personas preferían morir antes de incumplir, pero después este también producto de, de, pues, de crisis financieras, de evaluaciones, también cuestiones exógenas, de repente la gente en México ha entendido, perdón, ha malentendido que incumplir es bien fácil uh -huh. y que no va a haber consecuencias, pues no, eh, yo creo que ahora también parte de este nuevo paradigma es que retomemos yo soy un fuerte promotor de la cultura del acuerdo y la paz imagínate que si ahorita hacemos tú y yo un compromiso pues ese compromiso podría ser verbal y completamente válido y yo estaría eh, comprometido a cumplir voluntariamente contigo pero tratando de responder la amable pregunta que me hicieron creo que hay una cultura de, de el desacuerdo, además de la desconfianza y además pensar que no le va a pasar nada.
1: Y deja también te comento que nos dice, teoría cordobiana, más vale un mal arreglo que un buen juicio, hay que romper, romper esa frase ha costado trabajo, hacer entender que no necesariamente es una o la otra, o sea que hay malos arreglos, y que más bien depende de la voluntad de los que negocian. Eso es bueno, porque a veces en las frases populares vemos el sentir de la población y es como ni siquiera, o sea, ¿por qué tiene que ser o un juicio o un mal arreglo? Puede haber un buen arreglo claro. y tampoco tener que ir a juicio, ¿no? Esto me trae un poco, ya estamos llegando al final del programa, pero, pero entender cómo hacen otras culturas. Por ejemplo, a mí cuando vi lo que hace la comunidad judía, que es esta parte... Ahora entiendo que es algo de, así como una mediación. Ellos tienen un comité cuando surge un problema entre algunos miembros de la comunidad. Puede ser que hicieron negocio, puede ser cualquier tema comercial, personal. Acuden a este como consejo, un poco a que la haga de mediador. Y los acuerdos a los que llegan ahí son valen oro, ¿no? O sea, de que de que raramente vamos a ver uno de estos casos en, en, en un tribunal, ¿no? Sí. Entonces, también es un tema de, de comunidad. Que claro. ahí sí hay consecuencias, porque si no respeto un acuerdo, pues me, me excomulgan ¿no? de la comunidad.
0: Claro, este siempre, eh, Janet, siempre va a haber formas, formas eh, asequibles de poder resolver un conflicto. En la comunidad judía, que lo hacen como, como tú lo comentas, eh, en las familias, a veces también, antes de llegar con un mediador profesional, a veces, muchas veces, la, las mismas personas reconocen en alguien pues esa capacidad esa eh, sobre todo esa apertura para poder escucharlos y para poderlos ayudar Ajá. insisto, sí creo que hay personas que tienen estas habilidades eh, nosotros los mediadores las hemos adquirido pero porque hemos estudiado pero también por supuesto que, que se pueden dar ese tipo de situaciones y con relación al, 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 al dicho de que eh, más vale más vale un mal arreglo que un buen pleito uh -huh. pues he de comentarles que era al revés uh -huh. lo que pasa es que algunos eh, abogados litigantes lo invirtieron
1: para, para hacerse sea, marketing es
0: más vale más vale un, un buen arreglo pleno. que un mal pleito nada más te digo eh, te digo que cambiamos uh -huh. a veces nos gusta cambiar las ecuaciones y cuando hacemos eso le damos al traste al todo le damos este eh, sí. Al
1: Enrique, pues ya estamos prácticamente cerrando el programa. Si quieres dar algún mensaje final y algún dato de si alguien pues te escuchó, le, le pareció interesante, tiene un conflicto legal, ¿dónde te puede encontrar?
0: Sí, este, con mucho gusto y, y, y antes de concluir, Janet, te quiero agradecer nuevamente el que me hayas invitado a participar. Me le he pasado muy bien. <risa> Ahorita que me dices que ya se iba a terminar, yo pensé que apenas iban como 15 minutos de, de lo bien que me he sentido y, este, y, y agradecerte el espacio. Eh, claro que sí, eh, pues les dejo mi correo electrónico en donde por supuesto me pueden escribir. Mi correo es enrique.hernandez, que es mi apellido, arroba, y es muy sencillo, S de solución, C de conflicto, L de legal. Punto mx entonces queda enrique.hernandez arroba
1: pues no te sorprenda ahí ya tenemos comentarios de que si eres soltero y que muy guapo el invitado así que ah, igual ya hasta te llegan bueno, ahí yo creo que,
0: yo creo que ahí <risa> es un tema de, de las cámaras
1: no pero muchísimas gracias Enrique también fue un gran placer para mí que estuvieras con nosotros y sobre todo en un tema que en verdad es sí es paradigmático, es no, no, no es suficiente que esté en una ley, si no cambiamos todas las personas, no nada más los abogados.
0: Y perdón, mi mensaje final que quisiera que se replicara por todos los lugares este, y por todas partes de, de, de nuestro querido México, es a las personas, a las personas que en este momento están experimentando un conflicto, que ese conflicto, la buena noticia que les tengo aquí en tu programa es que ese, ese conflicto muy probablemente se puede resolver se puede gestionar sin necesidad de pelear ese es el gran cambio esa es mi gran apuesta eh, por una cultura del acuerdo y la paz y nuevamente muy agradecido contigo y, y encantado de haber estado aquí
1: pues muy bien, ahora sí ya acabamos, no me queda más que agradecerte de nuevo, agradecer también a nuestro auditorio por habernos sintonizado y los esperamos el próximo miércoles en una edición más de Foro Jurídico El Derecho al Alcance de Todos. Buenas noches.